0: nós estamos esperando isso, há uma esperança na nossa vida, reavive o seu coração, torne a ter esperança, torne a sonhar de novo, não tem nada morto na sua vida que Deus não possa fazer a reviver, não tem nada morto na sua família, na sua casa, nos seus negócios, que Deus não possa fazer nascer de novo. A palavra de Deus é que a árvore cortada, arrebentada, se ficar um, um pedacinho de raiz na beira das águas, ela vai crescer de novo e vai florescer novamente. É assim que Deus faz quando nós confiamos no Senhor. E vem alguém e fala, não, deixa quieto, já está morto. Não incomode mais, não perturbe mais a Deus. Talvez você esteja assim, Ah, não vou mais orar a respeito dessa situação, porque não vale a pena, já foi, não vou mais correr atrás disso, porque não dá, não vou nem incomodar a Deus, não, Deus não se sente incomodado, quando a gente suplica a Ele, Deus não se incomoda, Deus se incomoda quando nossa vida está torta, quando nós queremos receber algo de Deus, mas estamos em pecado, nós não nos consertamos, nós não nos posicionamos, nós não realmente confiamos verdadeiramente em Deus, nós somos superficiais diante do Senhor. Mas quando nós oramos com o coração quebrantado, o Senhor, Ele não se incomoda conosco. Não se incomoda, incomode mais o mestre, deixa ele quieto. Né? larga para lá, sua filha já morreu, vamos lá, tá todo mundo reunido lá, tá lá as carpideiras, tá lá a família, tá todo mundo chorando, os músicos já estão lá, né? o caixão já foi encomendado, agora vamos lá só para você é, despedir, você dar a última olhada, vamos fechar o caixão e vamos enterrar, Jesus falou, não, vamos lá, confia, crê somente, né, Jesus disse, né, Jesus, ouvindo isso, disse, não temas, crê somente vai dar tudo certo. Você não precisa temer, não temas, é. não temas. E esse temor não é aquele medo, é aquele desânimo, esse temor que ele fala, não temas, não, não, tenha, não, não entre em desespero, não entre em angústia, não, não se aflija tanto assim, não comece a chorar, desesperado, não temas, crê somente, confia porque eu estou com você, porque ele foi atrás de alguém que podia resolver o problema, Amém. muitos crentes hoje que correm atrás, de, de, de primeira opção deles, são coisas que é, não resolvem, a última opção é o Senhor, talvez desse homem também, talvez o Jairo foi assim, talvez ele correu no médico, correu no curandeiro, correu no farmacêutico, correu no amigo, experimentou receita, experimentou remédio e fez isso, correu para lá e para cá, quando não tinha jeito, falou só, só Jesus agora, não tem como, deveria ser a nossa primeira opção, às vezes a nossa última, a gente tenta de tudo, aí quando o negócio já quebrou tudo, já arrebentou tudo, né, já está tudo quebrado, a gente vai até Jesus para consertar tudo nós devemos realmente estar é, na direção do Espírito Santo, para que quando as coisas venham, a gente não tente resolver por nós, a gente busque a orientação do Senhor, o Senhor não pode ser nunca a nossa última opção, e normalmente é, o Senhor deve ser a nossa primeira opção, mas que fala buscar é o Senhor em primeiro lugar, né? em primeiro lugar, não depois que está tudo quebrado e arrebentado, talvez na vida de Jairo foi assim, ele foi lá, falou, agora não tem mais aonde ir, agora eu vou ter que me humilhar, agora eu vou ter que me quebrantar, agora eu vou ter que me prostrar, agora eu vou ter ali que me humilhar diante dele, para ver se ele resolve, Jesus não tema, vamos lá, estamos indo à sua casa, né, e chegou lá, o que que havia naquela casa? Morte, o que que havia naquela casa? Choro, o que, que havia naquela casa, pessoas incrédulas, que não, que não criam, quando Jesus falou, ela não morreu, ela dorme, e riram dele, escarneceram dele, se riram dele, pessoas que estavam ali, é, mas não estavam com o sentimento da família, diz que Jesus mandou sair todo mundo, estavam chorando, mas de repente, começaram a rir, Estavam chorando, lamentando, ali, é, prestando condolências, mas de repente começaram a escarnecer. São pessoas que não estavam no mesmo espírito, que não estavam sentindo a dor que aquela família estava. Às vezes, irmãos, a palavra de Deus diz, né? Paulo fala, nós devemos chorar com os que choram. Tiago fala, né? Chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Mas dificilmente a gente chora com os que choram. As pessoas choram. A gente tem aquele ditado que tinha: o pessoal falava na fábrica lá, na, ema, ema, ema. Cada um com seus problemas, né? Quero nem saber, problema seu. Né? Hoje, infelizmente é assim: a gente não chora com os que choram. A gente não sente a dor daquele que está, que, que está doendo, que está sofrendo. Mas a palavra de Deus fala que nós somos um corpo. Se o dedão dói, o corpo inteiro dói. Se o um, um braço dói, o corpo inteiro dói. Mas conosco é assim, parece que nós somos uma, um, um corpo à parte, né? Se tem alguém sofrendo, alguém chorando, nós não estamos preocupados, estamos preocupados conosco. Nós não sentimos mais as dores dos nossos irmãos. E nem nos alegramos com eles também. Às vezes a pessoa tem inveja, quando vem alguém que conta uma bênção, né? Olha, aconteceu isso, tal tá? pessoa. Ah, é? Por que comigo não aconteceu? Nós não aprendemos a alegrar, a adorar a Deus pela alegria do irmão. Porque quando nós nos alegramos, nós é, abençoamos a pessoa, nós podemos ver que Deus abençoou, Deus que abençoou ela, que fez ela crescer, que fez ela prosperar, que honrou ela, é o Deus que vai nos honrar também mas se nós temos um coração duro, é né, que não nos alegramos com os que se alegram, nem choramos com os que choram, como que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida? Como nós vamos experimentar aquilo que Deus tem para nós? Então Jesus mandou sair todo mundo e falou, quem não está no mesmo espírito, quem não está na confiança, quem não, quem não crê, quem não sente a dor, quem não sente a alegria da família, sai fora. E ficou só ele, os pais... Pedro, Tiago e João. É assim que o Senhor faz. Nós temos que tirar da nossa vida, da nossa frente, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que quer nos jogar para baixo. Que tem pessoas que se aproximam de nós, não para nos levantar, mas para nos jogar para baixo, para nos desanimar, para nos afrontar, para escarnecer de nós, para saber dos nossos problemas, para saber daquilo que estamos passando e zombar, não para nos ajudar. Ali não tinha ninguém para consolar, ali não tinha ninguém para abraçar a família, para chorar com eles. Ali havia as carpideiras, que são aquelas pessoas pagas para chorar, né? músicos pagos para ir lá tocar no funeral. Não tinha ninguém ali, condoendo verdadeiramente no mesmo espírito. Estavam pessoas ali como paliativos nós temos que nos aproximar, nos juntar com pessoas que pensam como a gente, pessoas que querem nos ajudar, pessoas que estão do nosso lado, por isso que Jesus levou três discípulos ali com ele, que eram pessoas que estavam junto, que estavam acostumados, pessoas que tinham falhas, é claro que tinham, né? eles tinham muitas falhas, como nós, mas eram pessoas que, que eram fiéis a Jesus, à medida da fé que eles tinham recebido naquele momento. E eram pessoas que iam ver algo extraordinário naquele lugar. E Jesus chegou. E aquela menina estava realmente morta. Mas ali estava aquela pessoa que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Jesus é a vida. Eu sou a vida. E ele chegou, pegou aquela menina pelas mãos. Talita tá Cume, né? Como diz lá, levanta, menina. E na mesma hora ela levantou. Porque o Senhor... Ele domina sobre todo, domina sobre a morte. O último, o último inimigo a ser vencido foi a morte, que diz lá em Coríntios, né? O último inimigo que foi derrotado era a morte, e Jesus derrotou a morte, Jesus ressuscitou, e a morte não tem poder mais sobre ele, nem sobre nós que somos do Senhor. Porque quando batizamos nas águas, o que é o batismo? É o símbolo da morte. É um símbolo de morrer e ressuscitar para uma nova vida. O Senhor da vida restituiu a vida daquela menina... E assim como Ele restituiu a vida, restituiu a alegria naquela casa, Ele trouxe de volta a alegria, trouxe de volta a harmonia, trouxe de volta a esperança, trouxe de volta tudo que era bom naquela casa. Assim Ele vai trazer na sua vida também, se você confiar no Senhor, se você realmente dar ouvido à voz do Senhor. Se Jairo tivesse ouvido a voz daquelas pessoas, ó, não incomode mais o mestre. Tivesse falado, Senhor Jesus, pode deixar, não precisa ir mais não. Pode deixar, já, já morreu, esquece, vai, vai para outro lugar. Talvez ele nunca tivesse experimentado o que realmente Deus tinha para a vida dele. Ele nunca tivesse gozado aquele milagre. Muitas vezes nós somos assim. Né? Nós ouvimos pessoas que não, não deveríamos ouvir ouvimos notícias, coisas que não deveríamos ouvir, e damos ouvidos e deixamos de lado aquele que realmente tem a palavra definitiva, aquele que realmente tem a solução para as nossas vidas. Jesus Cristo, ele veio e, se, e não se incomodou de ir à casa de uma pessoa, de um judeu, de um chefe de sinagoga, talvez uma pessoa que o combatesse, Talvez uma pessoa que não gostasse dele. Porque os, as pessoas importantes, os líderes daquela época, não gostavam do Senhor Jesus. Eles combatiam, eles perseguiam o Senhor. Talvez aquele homem era um perseguidor. Como Paulo, era uma pessoa que não gostava. Que falava contra ele. Que lá na sinagoga ele falava, não vai atrás daquele homem. Mas um dia ele teve que ir e se prostrou e se humilhou. E Deus honrou a vida dele. Senhor Jesus, irmãos, ele não faz acepção de pessoas. Ele podia rejeitar aquele homem. Falou: oh, você não perseguia, você não falava mal de mim. Né? Você não é um judeu, um líder religioso que combate os meus ensinamentos. Se vira agora. Mas não, Senhor Jesus não é assim. Ele não é vingativo. Ele abraça qualquer um. Aquele que blasfemava, Paulo perseguia, matava. Mas um dia Paulo veio e ele abraçou a Paulo. Ele honrou o Manassés, foi um rei de Israel, terrível. Um homem, o pior rei de todos, que já, já teve em, em, na reino, no reino de Judá. Ficou 55 anos reinando, mais tempo reinou. Foi terrível, feiticeiro, macumbeiro, assassino, criminoso, idólatra, agoureiro, necromante, tudo que não prestava, aquele cara fez. Mas um dia ele se humilhou e se arrependeu, e Deus restaurou ele. E esse é o nosso Deus, que não faz acepção de pessoas. Um Deus que não vira as costas, ah, você procurou lá é, a cartomante, que você vem aqui agora, se vira, volta lá. Não, ele fala, é aqui mesmo que eu vou resolver o seu problema. Lá não resolveu? Eu resolvo. Se você confiar na minha palavra. Jesus estava ao lado daquele homem, estava ao lado daquela família. O mesmo Jesus que estava lá está aqui nesta noite, está ao lado da sua família para restaurar aquilo que está morto na sua vida, está morto na sua casa, o que está que morto no seu coração, o que está que morto nos seus sonhos, o que, que morreu, que disseram que não tem jeito mais, mas Jesus está falando, eu sou a ressurreição e a vida, e aquilo que estava morto, vai nascer de novo, aquilo que estava sem esperança, vai voltar a viver, creia, creia que o Senhor vai fazer voltar de novo, vai restituir na sua vida não perca as esperanças né? tem um ditado aí que fala que é a esperança é a última que morre né? mas a palavra de Deus, a esperança que nós temos é a esperança de que o Senhor está no controle da nossa vida e vai nos dar a vitória não importa o, bur o burburinho que esteja ao nosso derredor importa em quem nós temos colocado a nossa confiança quem está andando conosco quem está andando ao nosso lado Jesus estava ao lado daquele homem e foi até o final com ele até ele receber o um milagre o Senhor, ele está do nosso lado se nós realmente dermos ouvido a sua voz esqueçamos as vozes que tentam nos derrubar e ouçamos a voz daquele que tem a solução para a nossa vida e para a sua vida. E nesta noite o Senhor quer restaurar os seus sonhos, quer restaurar aquilo que morreu na sua vida, quer tirar você desse desânimo, libertar você da tristeza, do medo, libertar você da angústia, do desânimo que se abateu na sua vida, e te levantar para uma nova alegria dar a alegria que essas pessoas viram que seus pais ficaram o que? maravilhados, quando Deus coloca as mãos é algo extraordinário nós ficamos maravilhados do nosso Deus que faz maravilhas e vai fazer nesta noite na sua vida, amém? vamos nos colocar em pé nesta noite eu quero orar por você quero que você realmente se coloque na presença do Senhor tudo aquilo que morreu na sua vida aquilo que está morto, sei sonhos que morreram Coisas que precisam ser arrancadas, grilhões que precisam ser quebrados de tristeza, de angústia, de mágoa, de medo, de ressentimento. Meu Deus, tem muitos crentes que têm ressentimento das pessoas, têm mágoa, têm ódio, guardam rancor no seu coração. Precisa ser libertado disso para que o amor de Deus possa inundar seu coração para que o Espírito Santo possa agir na sua vida, um coração cheio de rancor, cheio de mágoa, que não consegue perdoar, o Espírito Santo não habita, Ele não entra, nós precisamos nos libertar de todos esses sentimentos, e dar vazão ao Espírito Santo, para gozarmos aquilo que Deus tem para nós, Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus, que eu coloco cada vida aqui nas Tuas mãos nesta noite, O Senhor conhece a vida de cada um, os sonhos que foram embora, adeus aquilo que morreu, aquilo que está preso, que nesta noite seja quebrado, seja arrebentado todos os grilhões. Que o Senhor possa trazer de volta nesta noite, aquilo que esta pessoa considera morta, aquilo que essa pessoa já desistiu, já desanimou.